0: zur 11. Folge der vierten Staffel des Endlich Dasein-Podcasts der Stiftung Hospizdienst Oldenburg. Wir sind hier wieder in unserem Konferenzraum in der H&S Straße 62 in dem Haus der Stiftung. Und heute hat sich hier eine kleine Gruppe versammelt um unseren Konferenztisch und an meiner Seite direkt ist wieder Romano Oltmanns, der heute wieder für die Technik und auch für die Moderation mit mir zusammen zuständig ist.
1: Jawohl, moin. Moin,
0: Romano. Wir machen das ja jetzt schon seit elf Folgen zusammen und dieses ist nun die Elfte mit dem Titel You Will Never Walk Alone Kinder – Kinder- und Jugendhospizarbeit im Netzwerk Weser-Ems. Und aus dem Netzwerk Weser-Ems habe ich hier auch zwei Gäste sitzen, mir gegenüber und neben mir sitzt noch die Kollegin vom Oldenburger Kinder- und Jugendhospizdienst, die zuständig ist für eben dieses Netzwerk. Und damit würde ich auch gleich mal beginnen. Wenn ihr euch alle, wir kennen uns jetzt schon über Jahre, deswegen sind wir alle schon per Du und auch miteinander und wenn ich dich Beate bitten darf, magst du dich zu Anfang vorstellen, damit die
2: Zuhörenden wissen, wer hier eigentlich heute so sitzt? Ja, gerne, Renate. Also mein Name ist Beate Weidewitsch und ich bin Koordinatorin im ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst der Stiftung Hospizdienst Oldenburg. Und wie du schon gesagt hast, Netzwerkkoordinatorin. Klingt ein bisschen aufwendig, ist es aber nicht. Mhm.
0: Genau, neben deiner Arbeit hier für die Familien in Oldenburg bist du zuständig für das Netzwerk, was es ja jetzt auch schon seit Jahrzehnten, kann man fast sagen, mhm. gibt. Und uns gegenüber sitzen zwei Gäste aus eben diesem Netzwerk. Möchtet ihr euch oder stellt ihr euch doch bitte auch einmal vor?
3: Ja, schönen Tag. Mein Name ist Alena Bakowski. Ich bin vom ambulanten Hospizdienst Ammerland e.V., und ich bin dort Koordinatorin für den Erwachsenen, aber auch für den Kinder- und Jugendbereich.
0: Dankeschön, Alena. Schön, dass du da bist aus dem Ammerland. Du wohnst auch in Oldenburg, aber dein Wirkungskreis ist sozusagen der Hospizdienst Ammerland. Genau. genau. Danke, Danke dir.
4: Ja, hallo. Ich heiße Karin Kellermann und arbeite im Kloppenburg im ambulanten Hospizdienst und bin zuständig für die äh, Kinderhospizarbeit.
0: Ja, das, die gleiche Konstruktion, ein ambulanter Hospizdienst für Erwachsenenbegleitung ursprünglich und jetzt bist du da und vor dir auch schon andere Kolleginnen, die die Arbeit des Kinderhospizdienstes im, innerhalb des Netzwerkes koordinieren.
4: Genau, richtig.
0: Genau. Ja, Beate, vielleicht magst du in zwei Sätzen... Erklären, was das denn mit diesem Netzwerk auf sich hat. Also, wir haben ja jetzt schon gehört, ähm, Erwachsenenhospizdienst, Alena und Karin. Und ähm, was ist denn nun das Besondere daran? Also, was ist denn ein Netzwerk in
2: Weser Ems für Kinder- und Jugendhospizarbeit? Also, zunächst muss ich mal sagen, dass es uns wichtig ist, dass alle Familien mit Kindern, die lebensbegrenzend, lebensbedrohlich erkrankt sind, in der, äh, im Bereich äh, Weser-Ems ein Begleitungsangebot bekommen können, wenn sie das wünschen, und das Netzwerk gewährleistet das. Mhm. Das heißt, also Weser-Ems habe ich schon gesagt, das
0: geht eben so von Leer, Papenburg eigentlich, aber Leer und bis zur anderen Seite ist es bis an die Weser,
2: da haben wir bis Norden Hamm Norden, Norden, Norden Nordenham, oben am ähm, äh, an der Nordsee auch Wilhelmshaven. Das sind alles, also wir sind ja ein Kinder- und Jugendhospizdienst und wir kooperieren mit Erwachsenenhospizdiensten, die sich auch, die inzwischen auch Kinderhospizarbeit machen, anteilig, damit Familien eben in dieser Fläche auch eine Begleitung bekommen können. Weil, genau, ja hatte eine wichtige Information für Menschen,
0: die uns zuhören, sowohl vielleicht Familien, Ehrenamtliche oder auch Multiplikatoren in dem.. Bereich. Die erwachsenenhospizdienste in der Fläche haben nicht alle einen eigenen Kinderhospizdienst, Gott sei Dank oder wem auch immer sei Dank, braucht es auch nicht unbedingt oder gibt es gar nicht genug Familien, die begleitet werden müssen. Gleichwohl gibt es Familien und diese erwachsenenhospizdienste haben sozusagen durch ihre Zusammenarbeit, Kooperation mit dem Kinder- und
2: Jugendhospizdienst Oldenburg die Möglichkeit, die Familien auch zu begleiten. Genau, das ist die Konstruktion. Also so haben wir uns das gedacht. Wir unterstützen diese Erwachsenen-Hospizdienste dabei, dass die Kinder- und Jugendhospizarbeit machen können. Das heißt, wir schulen Familienbegleiterinnen und ich begleite auch die Kollegin fachlich, wenn da eine Anfrage einer Familie ist. Wir befähigen die quasi, Kinder- und Jugendhospizarbeit zu machen. Ja. Mhm.
3: Genau, Beate, wir haben ja auch unsere Ehrenamtlichen, die dann zu euch zur Provision kommen können. Das ist ja auch nochmal ein tolles Angebot, was ihr uns macht, dass, dass unsere Ehrenamtlichen auch gut begleitet werden.
0: Okay, das war Alena aus Ammerland, ähm, aus dem Ammerland, mhm. dem Schönen. Das heißt, ähm, nicht nur die Familien werden begleitet, sondern auch die Ehrenamtlichen und ähm, werden hier äh, haben hier die Möglichkeit, gemeinsam Supervision zu machen zum Thema Kinderhospizarbeit. Und da frage ich doch direkt nochmal nach, was ist denn das Besondere? Brauchen die Ehrenamtlichen denn eine, eine besondere Supervision? Ist das nochmal etwas anderes? Oder wie ist da eure Erfahrung in Kloppenburg und im Ammerland?
4: Also ich würde sagen, dass die nicht so ganz anders ist als bei den Erwachsenen da geht es ja auch darum, dass Erwachsene begleitet werden und bei den Kindern über eine Familienbegleitung. Die treffen sich halt,
3: um verschiedene Sichtweisen festzustellen. Ich glaube, das was besonders ist, Karin, ist natürlich auch, dass sie deutlich länger sind. Die meisten Familien begleiten wir über einen langen Zeitraum. Dann setzen wir unsere Ehrenamtlichen auch im Tandem ein mit den Familien, was dann natürlich auch noch mal eine Herausforderung für uns Floren, aber auch für die Ehrenamtlichen sind und da ist es natürlich sehr gut, dass sie sich in ihrem Bereich auch miteinander austauschen und nicht unbedingt zusammen mit den Erwachsenen Ehrenamtlichen und da finden wir das Angebot sehr, sehr schön, dass unsere Ehrenamtlichen hier nach Oldenburg herkommen können, um da in der eigenen Supervisionsgruppe mit anderen Familienbegleitern auch äh, sich darüber auszutauschen.
2: Ja, genau, Alena. Also es ist schon ein bisschen unterschiedlich, dass äh, Familienbegleitungen sind anspruchsvolle, ich finde auch besonders schöne, aber manchmal auch relativ komplexe Begleitungen. Wir begleiten ja das ganze System und das heißt ganz praktisch, dass die Familie bestimmt, wer im System begleitet wird. Also wird die Mutter begleitet, wird ein Geschwisterkind begleitet oder wird der Vater begleitet. Und dann kann das schon mal vorkommen, dass wenn da so ein Tandem begleitet, der eine für die, der eine oder die eine für die Mutter da ist in der Begleitung mhm. und der andere oder die andere dann für ein Geschwisterkind. Und die müssen als Tandem zusammenfinden, die müssen sich immer wieder austauschen, die haben verschiedene Perspektiven auch auf ihre Begleitung und da ist Supervision wirklich auch sehr hilfreich.
3: Mhm. Ja. ja, und Beate, was ich auch nochmal finde, ist, dass äh, diese Begleitungen ja auch sehr, sehr lange gehen. Also es fällt mir immer wieder auf, dass wir ja wirklich über Jahre hinweg äh, die Familien begleiten und das ja wirklich auch sehr herausfordernd ist für, für die Ehrenamtlichen, über so einen langen Zeitraum, denn auch immer wieder in der Familie so tief drin zu sein.
2: Richtig. Und da kommt noch was dazu, Alena, weißt du, wir sagen ja immer, die Familien sind die Experten für sich selbst. Ne? Das heißt, sie verfügen über eigene Fähigkeiten zur Bewältigung ihrer besonderen Situation. Das ist ja so eine Grundhaltung, die wir im Netzwerk äh, vertreten, aber das ist eine große Herausforderung. Also da geht ja eine Familienbegleiterin rein oder da geht eine von uns rein und dann sind da ganz andere Erziehungsvorstellungen, ganz andere Vorstellungen darüber, wie man, wie, wie man miteinander umgeht, was man isst, wie man miteinander spricht und so weiter und sich da immer wieder zu sagen, das ist so unsere Grundhaltung, die Familien sind die Experten und egal, also wie die sich entscheiden, ihren Weg zu gehen. Wir sind an ihrer Seite. Und das kann eine große Herausforderung sein, wenn wir vielleicht ein ganz anderes Leben führen als das Familiensystem, mit dem wir es gerade zu tun haben.
0: Und wenn ich mir jetzt vorstelle, so als eine Familie, die möglicherweise ein Kind in der Familie hat oder einen Jugendlichen, der oder die fortschreitend erkrankt ist, hattest du ja am Anfang gesagt, und gleichzeitig höre ich aber ja auch Hospiz und Hospizdienst, wissen wir ja, die Menschen hören dann immer so direkt sterben und so und Alena, du hast gesagt eben, das dauert auch manchmal Jahre, es ist eine sehr lange Begleitung, sehr intensive Kontakte. Wie ist da so eure Erfahrung mit den Familien? Haben die Bedenken, sich zu melden oder wenn sie welche hätten, wie könntet ihr das ausräumen? also Sind es akut sterbende Kinder Eher nicht. Also wie ist eure Erfahrung? Habt ihr Beispiele aus äh, eurer Begleitung, Kloppenburg und Ammerland vielleicht?
4: Also wir haben Kinder, die sind äh, aufgenommen
0: worden. Da waren die zwei,
4: drei Jahre und die begleiten wir immer noch. Und jetzt sind sie 15 Jahre. Und wir das haben, heißt,
0: das sind 13 Jahre, das ist eine sehr lange Zeit. Äh, das ist ja.
4: eine, eine wirklich sehr lange Zeit. Und äh, ja, die Familien haben natürlich Angst, wenn die hören Hospizdienst. Äh, und das hat was mit dem Tod zu tun, aber das ist es eigentlich gar nicht. Unsere Begleitung, wenn man die so sieht, oder, das ist äh, ganz lustig manchmal. Die spielen, die reden ja auch nicht immer über den Tod. Das ist gar nicht so das wichtige Thema, sondern einfach nur, um da zu sein. Und vielleicht auch die Geschwisterkinder, dass man die mal aus so einer Familie rausnimmt. Was heißt rausnimmt, aber unsere Ehrenamtlichen begleiten, die gehen mit denen auf den Spielplatz. Oder ins Kino. Oder wir waren jetzt letztens im Zoo. Da waren aber alle Familien zusammen und hatten einen schönen Tag. Wir haben alles vorbereitet, sodass die Familien auch überhaupt keine Arbeit damit hatten, sondern die können das einfach nur genießen, was wir für die Vorbereitung, die ganzen Aktionen.
2: Genau. Genau, Karin. Also wir nennen das ja auch nicht Sterbebegleitung, wir nennen, nennen das äh, Lebensbegleitung. Begleitung im, Begleitung ne? im Leben. Begleitung genau. im Leben und das können äh, solche Aktionen sein, wie du das gerade beschreibst, aber das kann auch eine ganz alltagspraktische, äh, alltagspraktische Begleitung sein, dass wir mal ein Kind zum Kindergarten äh, begleiten oder äh, wir hatten das tatsächlich schon zum Schwimmunterricht oder beim Fahrradfahren lernen unterstützen. Oder mal, wenn eine Familie sehr damit beschäftigt ist, dass ein Kind gerade im Krankenhaus ist und muss fahren und ein Geschwisterkind hat Geburtstag, zu sagen, okay, dann unterstützen wir bei der Ausrichtung der Geburtstagsfeier, damit dieses Kind auch einen schönen Geburtstag erlebt. Also wirklich so ganz alltagspraktisch da, wo die Familie sich das wünscht Ja, oder, oder,
4: erst, oder einfach nur zu Hause, damit die Mutter sich vielleicht mal eine Stunde hinlegen kann genau. oder mal Rasen mähen kann. Oder, oder die stellen kann. kann, ganz praktisch. Richtig, genau. Ja. Einfach nur, dass man da ist und sich mit dem Kind beschäftigt oder auch mit den Geschwisternkindern Und die Eltern, meistens sind es ja die Mütter, die sich darum kümmern, dass die mal irgendetwas tun können, wo du zu dir Lust haben
0: also so ein Familienunterstützender Dienst ja. oder Hilfe durch das Ehrenamt und auch durch die Fachberatung, die ja durch euch auch genau.
4: erfolgt. Auch kommen da ja auch Gespräche zustande, wenn man denn, wenn die Ehrenamtlichen dann da sind, auch mit den Eltern oder auch mit den Geschwisterkindern, die ja dann auch vielleicht zu den Ehrenamtlichen Fragen stellen, die die ihre Eltern nicht stellen wollen weil sie ja vielleicht denken, oh, meine Eltern sind belastet und mein Bruder ist erkrankt, also möchte ich meine Eltern diese Frage nicht stellen. Und zu den Ehrenamtlichen dürfen die alles sagen. Die sind in einem geschützten Raum und jede Frage wird beantwortet ja, oder darauf eingegangen, sagen wir, das, kindgerecht. Das
1: ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, eben, dass es auch ein geschützter Raum ist, den unsere ehrenamtlichen Mitarbeitenden da schaffen ähm, und eben ja, Beate hat das vorhin schon mal gesagt. Wir begleiten ja immer das System, aber dass eben auch mal jemand aus, also der nicht im eigenen System ist, da reinkommt und dementsprechend auch ja, mal auf eine andere Art und Weise ein offenes Ohr haben kann. Genau. So, ich glaube, das ist auch ein ganz großer Punkt, der sehr viel ausmacht in der Begleitung. Ja, das ist sehr wichtig, mhm. genau.
2: Ja, und wenn du sagst, Renate, familienunterstützender Dienst, das ist es ja. Und äh, ab und zu kommt dann mal so ein Spruch, aus, auch aus dem Ehrenamt, gerade so am Anfang, auch das ist ja so, wie so ein Babysitting, das ist es eben nicht. Das äh, sind ähm, ehrenamtlich Mitarbeitende, die natürlich da sind, ganz alltagspraktisch da zu sein und äh, zu begleiten und gleichzeitig sind die sehr fein darin geschult, ähm, Gespräche zu führen und auch aufzunehmen, wenn es um die Themen Sterben, Tod und Trauer geht. Also da auch bereit zu sein, ob das jetzt ein Kind ist oder ein Erwachsener und sich als Gesprächspartnerin zur Verfügung zu stellen. Das wäre jetzt nochmal so meine Frage,
0: auch in diesem Dschungel der vielfachen Unterstützungsmöglichkeiten für Familien. Was ist denn das Besondere daran, dass es eben ähm, ein spezieller Hospizdienst ist oder dass es ein Hospizdienst ist mit einer ähm, speziellen Abteilung, kann man vielleicht sagen. Das hast du gerade angesprochen, Beate, wenn du sagst, ähm, Sensibilität für die Themen Sterben, die sind da. Karin sagte eben, wir reden auch nicht die ganze Zeit übers Sterben, aber die Nein. Sensibilität zum Sterben ist da. Könnt ihr da nochmal was zu sagen? Und ähm, was ist so... Das Besondere daran, neben oder zusätzlich zu den vielen anderen Hilfen, die ja ähm, unter Umständen für Familien durchaus auch da sind.
3: Also die Ehrenamtlichen werden ja auch vorab geschult hier in Oldenburg ähm, als Familienbegleiter und sind ähm, daraufhin natürlich dann auch besonders sensibilisiert, mit diesem Thema auch umzugehen. Und das ist, denke ich, auch nochmal ein großer, großer Unterschied, auch zu, wie du schon gerade sagst, Babyzitter, äh, anderen Aktivitäten, dass man wirklich da in diesem Bereich ähm, wirklich viel Erfahrung als Ehrenamtlicher mitbringt. Die haben ja erstmal eine ganz große allgemeine Ehrenamtsausbildung für Erwachsene und satteln dann noch obendrauf die Familienbegleitung. Ähm, von daher ist da erstmal eine gute Basis auch da, diese ähm, Aufgabe dann zu übernehmen. Und dann... Äh, ist es ganz individuell, was die Familie halt gerade braucht, ähm, wo da die ähm, Bedürfnisse liegen. Und da stehen die natürlich auch im engen Austausch mit uns als Koordinatorin, da zu schauen, dass wir ähm, dann passgenau da einfach das finden, was die, die Familien in dem Moment gerade braucht, ob es die Geschwisterbetreuung ist oder um das betroffene Kind oder ähm, vielleicht auch um, um die Mama, die Gespräche braucht.
0: Das heißt, ich hatte da... Da gerade so die Idee davon, dass es durchaus ja Hilfen für Familien gibt, die sind aber sehr, äh, nicht aber, sondern äh, die sind sehr zielorientiert. Also die einen kommen zur Haushaltshilfe, die anderen kommen logopädische Hilfe, physiotherapeutische Hilfe, Pflegehilfe, ähm, Erziehungshilfe. Und ähm, da habe ich jetzt rausgehört, dass der Hospizdienst eher eine unspezifische Hilfe ist, also wenn ich euch drei jetzt gehört habe, dass es ähm, nicht darum geht, ähm, ein, ein Assessment zu machen, eine Abfrage zu machen und dann zu gucken, was braucht ihr, sondern ähm, eher hinzugehen und zu fragen, grundsätzlich zu fragen, ganz offen, was braucht ihr als Familie, was brauchen die Kinder, was brauchen die Erwachsenen, und dann zu gucken, was, was hat der Hospiz zu bieten. Kann man das so sehen oder ist das zu so schlecht?
4: Also ich finde, das ist eine ganz individuelle Betreuung von jedem, ob es die Mutter ist, ob es das Kind ist oder der Vater. Und auch das kann sich innerhalb der Begleitung ja immer noch mal ändern, wo wir uns fragen, was ist jetzt gerade unser Auftrag? Ist jetzt gerade es wichtig, sich mehr um die Eltern zu kümmern? Oder ist es wichtig, sich um den Bruder oder die Schwester zu kümmern? Oder um das erkrankte Kind? Oder ist das erkrankte Kind so gut versorgt von allen anderen, dass man sich nur um die Geschwister kümmert? Es kommt immer ganz darauf an, wie die Situation auch ist. Und vor allen Dingen denke ich auch, was die gerne wollen. Man kann sie ja fragen.
2: Vielleicht ist auch, ich habe gerade gedacht, um Renates Frage nochmal zu beantworten, Karin, vielleicht ist das schlichte daran, das, was ich zu Anfang gesagt habe, die Familien sind die Experten und die genau. sagen uns, was sie brauchen. Kommt eine Ergotherapeutin rein, eine Physiotherapeutin, ein Pflegedienst oder eine Ärztin, dann sagen die der Familie, was sie brauchen. Aus ihrem eigenen Fachauftrag heraus. Aus ihrem eigenen Fachauftrag, aus ihrer eigenen Expertise. Und empfehlen zum Teil auch Dinge, von denen die Familie sagt, das brauchen wir nicht, das wollen wir nicht. Genau, das und ist mir zu viel. Wir, genau, da gehen wir in einer ganz anderen Haltung ran und äh, sagen, ihr wisst ganz genau, was ihr braucht, äh, teilt uns das mit und wir schauen, ob wir an der Stelle was für euch tun können.
3: Richtig, und die bestimmen auch, was wir tun sollen oder können.
2: Ja, ganz genau. Mhm. Ich glaube,
3: das ist auch das Schöne, dass wir keinen Fragebogen haben und nur fünf Angebote, die wir machen können, sondern dass wir da ganz kreativ auf jede einzelne Familie auch drauf eingehen können. Und ähm, ich glaube, das ist einfach auch so die Chance und die Möglichkeit, ähm, die gerade betroffenen Familien in der Situation dann auch helfen. Und ich finde, es ist auch keine Verpflichtung. Ne? Wir hatten es oft schon mal, dass eine Familie dann sagt, oh, uns geht es jetzt
4: gerade nicht so gut, ähm, wir wollen das heute nicht. Mhm. Dann können die ja auch sagen, nee, okay, und da ist keiner böse drum oder so. dann machen die vielleicht eine Pause und melden sich, wenn sie wieder neu anfangen wollen. Oder es gibt ja auch Situationen, wo man sich nicht so sympathisch ist und jeder hat das Recht zu sagen, okay, das geht so nicht, dann müssen wir gucken, wie wir das anders äh, organisieren, dass da jemand anders hinkommt. Es ist halt nichts verpflichtet, was die mhm. was sie machen.
0: Das hört sich ja in unserem engen Sozialsystem sehr traumhaft an, kaum zu glauben. <lacht> Und äh, Romano, jetzt schaue ich dich nochmal an, du bist mhm. ja selber auch als Ehrenamtlicher in einer Familie hier, in deiner Geschichte eingestiegen und bist auch noch in einer Familie. Ja, ganz genau. Und ähm, wenn ich sage, das hört sich ja fast traumhaft an, und ähm, wie, wie kommt das bei dir an? Wie würdest du das kommentieren?
1: Mhm. Ähm, auch unter nochmal so Berücksichtigung deiner vorangegangenen Frage. Also ich, ich finde schon, dass das ein ganz, ganz tolles Angebot ist, ist, ähm, auf dass ja, Familien da bei uns allen irgendwie darauf zurückgreifen können. Ähm, und ich glaube, man kann schon sagen, dass es auf eine gewisse Art und Weise ein unspezifisches Angebot ist. Mhm. Ähm, das hattest du ja vorhin gefragt. Mhm. Weil einfach die, wie wir ja schon gerade gehört haben, die ja, Vielfalt an Unterstützungsmöglichkeiten und die Art und Weise, wie das eben gestaltet werden kann, wie Familienbegleitung gestaltet werden kann, ist eigentlich gar nicht zulassen, dass man das ja, spezifisch irgendwie bestimmen kann. Und ich glaube, darin liegt auch so ein bisschen der Kern dann der Familienmittel, die es dann vielleicht auch ähm, so traumhaft macht. Das ist ja unser Wunsch, dass die Begleitung traumhaft erfahren wird, sozusagen. <lacht> ja, dafür geben wir ja alles.
0: Dass die Begleitung traumhaft erfahren wird, das hat er ja schön
2: zusammengefasst, ne? ja, also um es nochmal so ein Stück zu verbildlichen anhand eines Beispiels. Also ich aus einer, aus, also ich kann da viel erzählen. Ein Geschwisterkind, wo sich also ein Geschwisterkind bekam, eine Schwester und diese Schwester ist schwer erkrankt, es gab viele Krankenhausbesuche und die Eltern waren sehr unterwegs und sehr darauf. Ähm, auch konzentriert, dass dieses Kind sich stabilisiert und ähm, wenn dann die ehrenamtliche Mitarbeitenden an der Tür stand, äh, dann machte die auf und sag, sagte immer, für wen bist du da? Und dann sagte die, für dich. Okay, hat sie gesagt, dann hat sie genommen, in ihr Kinderzimmer gezogen und die Tür hinter sich zugemacht und dann hat sie eine Stunde lang bestimmt, um was es da ging und das war für dieses Kind wirklich traumhaft. So eine Selbstbestimmung und auch Selbstwirksamkeit zu erleben in einer
0: Situation, in der viel Fremdbestimmung ist. Richtig. Ja. Und auch zu
2: erleben, ich bin wichtig. Also es geht auch um mich. Natürlich ist dann eine Schwester, die viel braucht, aber ich werde auch gesehen. Ne? Und mhm. ich bekomme meine Rolle und meinen Platz und kann meine Themen anbringen. Mhm.
4: Mhm. Und das ist manchmal wichtig. Ich habe es auch schon erlebt, dass äh, die... Äh, die denn nicht mehr die Ehrenamtliche nicht mehr mit der, der Mutter sprechen durfte, ne?
2: weil das Kind gesagt hat nö, nö, das ist jetzt nur mal für die ist jetzt nur für mich da. Und wenn die dann so sicher sind, richtig, Karin. und wenn die dann so sicher darin äh, sind darin, äh, dass äh, die ehrenamtlichen mitarbeitenden das auch für sich behalten, dann kommen da so ganz äh, bezaubernde kleine Geheimnisse auch manchmal. also, ich habe kürzlich von einer ehrenamtlich Mitarbeitenden, die ein Kind begleitet, was lebensbegrenzend erkrankt ist und ähm, vielleicht 20 oder 25 Jahre alt wird gehört, wie, ähm, wie sie von ihrer ersten großen Liebe äh, gesprochen mhm. hat. Also die ist jetzt 14 und äh, die ehrenamtlich Mitarbeitende war die erste, die erfahren hat, dass sie verliebt ist. Mhm. Ja, schön.
1: ja klar, das sind natürlich auch alles irgendwie so, wie sagt man, Meilensteine im Leben mhm. eines heranwachsende Menschen, die, die ja dann auch unsere Ehrenamtlichen natürlich mitbekommen. wenn die eben so lange schon ähm, ja in der Begleitung sind, dann kriegt man natürlich auch sowas mit. Und das passiert aber ja auch nicht von ungefähr. Da gehört ja ganz viel Vertrauen dazu, genau. was, was mit der Zeit auch aufgebaut wird.
2: Ja, und dann genau Romano, und dann kann, kann, kann das Kind oder das der Jugendliche, die Jugendliche, also so einem ehrenamtlichen Mitarbeitenden erst austesten. Wie ist denn das, wenn ich das jetzt erzähle? Ja, stimmt. Ja?
4: Ja? Das ist auch für die Ehrenamtlichen ein ganz tolles Gefühl, ne? dass man denen das Vertrauen entgegenbringt und dass sie solche Gespräche führen können.
0: Das heißt, dass die Ehrenamtlichen suchen sich dieses Ehrenamt ja dann auch selber aus und äh, bekommen auch einen Bereich von äh, Vorbereitung äh, zur Sensibilisierung, das sind ja keine, und das möchte ich aus eigenem Interesse nochmal sagen, das sind keine kleinen Fachkräfte, die den äh, Fachkräftenanteil äh, ausfüllen sollen oder ersetzen sollen, sondern das ist eine ganz eigenständige Qualität an Beziehungsarbeit, an Vertrauen, an äh, vertraute Sein auch. Ne? Mhm. Das ist nochmal etwas ganz Besonderes und Karin, du sagtest das gerade, dass sie das dann ja auch freut, die Ehrenamtlichen, wenn sie merken, dass sie da eine gute Beziehungsarbeit geleistet haben und ähm, dass ihnen vertraut wird. Genau, richtig. Ja. Also wir
4: haben wirklich ganz tolle Ehrenamtliche, die sich auch sehr viel Mühe geben und versuchen alles, um die Familien zu entlasten.
0: Mhm. Genau, bei euch im Ammerland, Alena, ist das wahrscheinlich auch so, dass ihr Ehrenamtliche habt, die diese Arbeit würde ich gar nicht sagen. Was ist es denn? Ein Lebensgeschenk, sich um andere kümmern zu dürfen. Habt ihr sicherlich auch sehr engagierte Ehrenamtliche?
3: Ja, genau. Also ich würde auch sagen, die besondere Aufgabe anzunehmen, sozusagen. Also dass sie gerade aktuell auch noch mal sich auch wirklich intensiv und gerade um die Geschwisterkinder kümmern, die dann oftmals zu kurz kommen. Ich kann mich jetzt gerade an eine Familie erinnern, in der Zwischenan wo es wirklich mehrere Kinder gibt und ähm, wo wir einfach gesagt haben, da kommt ein zu kurz ähm, und mit dem geht äh, die Ehrenamtlich immer wieder auf den Spielplatz und gibt ja wirklich in dieser einen Stunde das, was äh, wahrscheinlich in, in dem normalen Alltag, äh, nämlich voller Aufmerksamkeit, äh, dann oftmals auch untergeht.
0: Das heißt, die Rolle des Ehrenamtes ist dort auch ein, ein Stück weit ähm ja, Ausgleich oder ähm, Stabilisierung so eines Systems. Ne? Also das für Ausgewogenheit sorgen kann man.
3: Kann ja, man genau. Sagen. Und vielleicht auch ähm, Förderung zum Teil von Kindern, mhm. weil sie ähm, weil da mitklettern und springen. Äh, dann auch wieder Dinge tun kann, die vielleicht, wo es dann auch manchmal eine helfende Hand braucht, wo mhm. die Mutter, die sich die ganze Zeit um das betroffene Kind kümmert, da nicht die ganze Zeit direkt hinterstehen kann und mhm. wo man dann auch mal mutig von Leiter zu Leiter springen kann, weil man weiß, da steht jemand mhm. und die Mutter ist nicht gerade am Spielplatzrand und kümmert sich um das betroffene Kind.
0: Genau, also das, was wir ja schon gehört haben, diese Alltagsbegleitung oder Lebensbegleitung als äh, Motto. Genau. Und dann ist ja auch nochmal, Alena ähm, Ammerland und Oldenburg hat ja auch nochmal eine Besonderheit innerhalb dieses Netzwerks. Ich glaube ein- oder zweimal oder in der Geschichte ja, des Öfteren schon. Mit Kloppenburg hatten wir das, glaube ich, auch schon mal. Ähm, äh, Beate nickt und weiß, worauf ich hinaus will. Das sind die ähm, gemeinsamen Begleitungen, Alena.
3: Genau, also wir hatten schon Fälle, wo wir dann vielleicht äh, nicht ausreichend Ehrenamtliche gerade zur Verfügung hatten. In dem ähm, Gebiet, wo wir dann in einem Tandem, also aus Oldenburg ist äh, dort jemand hingefahren zu der Familie und von uns aus dem Ammerland, dass beide Ehrenamtliche dann aktiv in der Familie vor Ort waren und da von den verschiedenen beiden Diensten dann als Netzwerk-Tandem vor Ort waren. Und das ist ja natürlich eine ganz tolle Sache, dass man sich da so aushelfen kann und dann sagt, okay, wenn wir gerade nicht zu viele zur Verfügung haben, gehen wir da zu zweit rein und das war ganz wunderbar, weil wir konnten der Familie in der Situation sehr, sehr gut helfen.
2: Genau, Alina. Und wir hatten zum Beispiel eine Familie, die hat bei uns anfangs das Frühstück
3: genutzt. Ach ja, das kommt nachher. Ja.
2: Und äh, gehörte aber, ich sag mal so, in der regionalen Zuständigkeit zu Ammerland und äh, hat dann beides genutzt. Also mhm. sowohl die Bekleidung aus dem Ammerland als auch das Frühstück bei uns. Auch das fand ich damals ja. äh, sehr schön in der Zusammenarbeit. Mhm. Genau,
3: und da geht es ja auch darum, die Lebensqualität zu verbessern. Da hatte die. Mutter dann auch den Austausch von eurem Angebot wahrgenommen und gleichzeitig waren unsere Ehrenamtlichen vor Ort und darum geht es uns ja letztendlich alle, dass wir im Netzwerk wirklich die Familien da gut unterstützen können.
0: Das, das heißt, das ist nicht nur ein zusätzlicher Arbeitskreis, wo man sich mal trifft und austauscht, sondern das Netzwerk bedeutet ähm, aktive Zusammenarbeit zum Wohl oder zur Unterstützung der jeweiligen Familien. Also auf ganz praktische ähm, Art. Ähm, Olmrich ist ja in aller Regel eben mit dem eigenen Kinder- und Jugendhospizdienst und mit dem etwas größeren Haus äh, hat es übergeordnete Angebote. Du sagtest schon, das gemeinsame Frühstück. Es gibt auch die Austauschgruppe ähm, am Holztisch. Auch okay. da hatten wir schon Eltern hier, die davon berichtet haben, also liebe Zuhörende gerne mal in die letzten Folgen oder auch in die letzte Staffel reinhören, da sind verschiedene Eltern auch hier zu Gast schon gewesen, die über die Arbeit oder über die Begleitung des Kinderhospizdienstes und über die besonderen Angebote auch erzählt haben, also da gibt es den Austausch, ich weiß, dass einige andere Dienste ja auch Frühstück haben oder mhm, wie Karin genau. sagte in Klappenburg, dass ja auch diese Ausflüge mit Familien macht. Und, und auch Familienfrühstück, äh, ne? weil es auch wichtig ist, dass die Familien sich mhm. mal
4: zusammentreffen, um sich auszutauschen. Ne? Die können sich auch gegenseitig ja noch viele Ratschläge geben und Tipps geben. Wo wende ich mich dran? Wo bekomme ich irgendwas her? Oder
0: wie fühlt ihr euch? Geht es mir genauso? Genau, da habt ihr auch ein Frühstück in Klappenburg ja. und ähm, dann haben wir schon gehört, die gemeinsame Begleitung und ich kann mich erinnern, dass wir das mit anderen Diensten schon hatten, auch dass wir jeweils mit einer ehrenamtlichen oder Fachberatung da reingegangen sind und dass auch andere Dienste untereinander, da ähm, ist es keine Arbeitnehmerüberlassung, so will ich das mal nicht nennen, aber dass die Ehrenamtlichen aus unterschiedlichen Diensten zusammenarbeiten, damit eine Familie, die in der Fläche zwischen Weser und Ems wohnt, auch gut begleitet werden kann. Das mhm. ist so ein Mehrwert ähm, dieser, äh, dieses Netzwerkes. Und was auch ein Mehrwert daran ist, dass das nicht einfach nur eine Addition ist, sondern dass es eine gemeinsame ähm, Entwicklung oder eine gemeinsame Weiterentwicklung ist. Also das, das ist hier nicht genauso wie, in, wie im Ammerland oder in Kloppenburg, aber die Haltung ist die gleiche, ist das richtig?
2: Die Haltung ist die gleiche und ähm, das sichern wir auch ab, weil wir, wir, wir tauschen uns in der Praxis aus. Wir haben, das ist vielleicht auch für den Zuhörer ein bisschen langweilig jetzt, aber wir haben auch Workshops äh, zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung. Genau. Und es geht immer wieder um die Haltungsthemen und ein wichtiges Haltungsthema, das hatte ich genannt, ähm, wirklich zu sagen, die Familien sind die Experten und verfügen über eigene Fähigkeiten zur Bewältigung ihrer Situation. Also das ist eine grundsätzliche Haltung, die wir haben, auch die Haltung unbedingter Wertschätzung, die wir verschiedenen Lebenswelten, Weltanschauungen äh, entgegenbringen und die Sicht aufs System. Also dass wir sagen, wir wir begleiten das ganze System immer in der Idee, dass es am Ende dem sogenannten betroffenen Kind zugutekommt. Also, egal wo die Familie wünscht, dass wir da sind, wir begleiten das. Denn am Ende stabilisiert es im besten Fall die Familie.
0: Genau, das ist ja auch eine weitere Haltung, nämlich Hilfe zur Selbsthilfe, dass ähm, es nicht in Abhängigkeitsstrukturen führen soll, ähm, sondern dahingehend, dass die ähm, Familie, die näheren Freunde und Sozialsystem stabilisiert werden und äh, sich ihrer Kraft wieder bewusst werden. Ja, also es ist eine Stärkung solange es dieser Stärkung bedarf und gewünscht ist vor gut. allen Dingen. Und ja. wenn du das
2: sagst, Renate, genau, dass sie sich ihrer Ressourcen und Fähigkeit bewusst werden und das ist auch das, was wir immer schulen, also den Blick auf das, was gut läuft, auf das, was an Ressourcen und Fähigkeiten im System ist. Das schulen wir untereinander, da achten wir auf unsere Sprache und so schulen wir auch im, im Ehrenamt. Das ist ein grundsätzlicher Ansatz, mhm. Na, immer in diese Richtung auch zu gucken und die Sprache entsprechend einzusetzen.
0: Genau, und jetzt muss ich so... Wir sind natürlich noch nicht ganz am Ende, aber äh, zwei Drittel der Zeit ähm, haben wir jetzt schon gehört über die Möglichkeiten der Begleitung durch das Netzwerk auch. Also die gute Zusammenarbeit der ähm, Erwachsenenhospizdienste mit den Fachbereichen Kinderhospizdienst durch ähm, die, äh, den Kinder- und Jugendhospizdienst hier in Oldenburg ja, und jetzt habe ich schon dreimal das Wort Hospiz wieder benutzt, ähm, gehen denn nun alle weg, wenn es ans Sterben geht oder ist das auch ein Thema? Ich habe jetzt schon ganz viel gehört, Stärkung, Alltagsbegleitung, kreativ und für jeden da und immer nach dem Wunsch und alles was geht. Wenn es nun aber doch ans Sterben geht, ist dann der Hospizdienst auch noch da oder... Ähm dann nicht mehr. Aber selbstverständlich. Aber selbstverständlich, <lacht> Karin. In Sockenburg ist der, Hospiz der Hospizdienst äh, mit dem Fachbereich Kinderhospizdienst äh, gestärkt durchs Netzwerk dann auch noch da. Also
4: äh, gerade dann sollte man ja eine Familie nicht ins Stich lassen und alle Möglichkeiten einsetzen, um denen zu helfen. Erstmal äh um die zu trösten. Wir haben zum Beispiel, machen zum Beispiel, dass wir sogar bei den Beerdigungen mithelfen, wenn die Familien das dann wünschen. Und auch anschließend die Trauerarbeit. Es gehört ja auch eine Trauerarbeit dazu, wo wir dann verschiedene Gruppen oder Altersgruppen haben, wo Kinder dann begleitet werden können oder auch verwaiste Eltern oder egal. Also ich würde sagen, da liest man eine Familie nicht in Stich und auch nachher eine ganze Weile nicht.
0: Also bei diesen Abschiedsritualen oder Vorbereitungen ähm, kann der Hospizdienst unterstützen und auch in der Trauerbegleitung und ähm, ich noch nochmal ein kleines Stückchen wieder zurück für ähm, die Lebensphase des Sterbens für die Familie.
2: Ähm. Ja, da würde ich gerne noch was dazu sagen, Renate, mhm. also, auch wenn ich dich gerade unterbreche. Ähm, <lacht> Viele Familien wünschen sich, dass, dass ihr Kind zu Hause stirbt, in einer vertrauten Umgebung, so versorgt, dass sie sich wirklich dem Kind zuwenden können und das ist etwas, was wir bestärken und auch unterstützen und mit der Familie gemeinsam überlegen, wie das ganz praktisch gehen kann. Das heißt, du hattest vorher ja schon gesagt,
0: dass die Ehrenamtlichen und natürlich auch die Koordinatorin sensibilisiert sind für das Thema Sterben, Lebensende, Fortschreiten, Ängste, Nöte, aber auch eigenes Wollen und dass ihr angesprochen werden könnt, sowohl die Ehrenamtlichen als auch die Hauptamtlichen mhm. und dass ihr dann auch ein offenes Ohr habt, zuhört und auch da begleitet im Weiteren.
2: Ja, also wir sind dann wir sind, äh, ganz konkret da und schauen, also was es innerhalb des Unterstützungssystems für die Familie gibt, damit, ähm, damit sie das so gestalten können, wie es für
0: sie richtig ist. Mhm. Mhm. Alena, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie lange du in dieser Arbeit äh, konkret im Hospizdienst schon bist. Fünf Jahre?
3: Im Kinderbereich jetzt erst anderthalb, ah, aber ja. äh, <lacht> im Hospizbereich <lacht> überhaupt äh, 18 Jahre.
0: Ja, im Kinderbereich ähm, bist du noch ähm, relativ neu eingestiegen, wobei auch da anderthalb Jahre ja schon eine Zeit ist. Hast du das in deiner Zeit äh, denn schon erlebt oder auch von den Ehrenamtlichen ähm, gehört, wie sich eine Begleitung vielleicht verändert, wenn es denn tatsächlich darum geht, dass äh, ein
3: Kind, ein Jugendlicher stirbt? Ja, wir haben tatsächlich auch dieses Jahr schon diesen Fall gehabt und... Ähm dann kann das auch mal sein, dass wir in intensiven Zeiten noch, mal noch mehr unterstützen, also zusätzlich noch Ehrenamtliche mit in die Familie einbinden und auch selbst als Koordinatorin vor Ort hinfahren, um dann letztendlich wirklich zu schauen, was braucht es da. Und das ist natürlich dann je nach Familie ganz, ganz unterschiedlich. Also in einen besagten Fall ist da meine Kollegin auch sehr intensiv vor Ort gewesen, weil sie einfach gemerkt hat, ähm, da braucht es jetzt mehr und ähm, sei es darum, ähm, tiefe Gespräche mit der Mutter dann in dem Fall ähm, zu führen, um da auch zu schauen, dass sie gut äh, die Begleitung zu Hause, äh, das Kind ist dann auch tatsächlich zu Hause verstorben, ähm, dann auch gut schaffen als Familie und als System. Mhm.
0: Und ich kann mich an ähm, ein kleines eigenes Beispiel aus Oldenburg, ähm, an eine Begleitung erinnern, die, äh, ich weiß gar nicht, wie lange Jahre sie ging, wenigstens ich habe das noch sehr im Ohr, dass zu Anfang immer gesagt wurde, dass äh, die Mutter nicht einsichtig ist, dass die Mutter gar nicht einsehen will, dass ihr Sohn sterben wird und dass sie als nicht compliant bezeichnet wurde, weil sie noch was wollte und noch was wollte und noch eine Therapie und nochmal und nochmal. Und ganz viel Bemühen von außen stattgefunden hat, um ihr doch irgendwie fachlich beizubringen, dass sie sich damit abfinden muss, dass ihr Kind sterben wird. Und wir vom Kinderhospizins haben immer gesagt, es kommt schon. Und die Mutter weiß das. Man muss ihr das nicht sagen. Die weiß das, auch wenn sie natürlich alles probiert, um das Kind ein Leben zu ermöglichen, was ein wenig länger ist und gut ist. Und als dann es tatsächlich so war, dass, das, dass der Junge starb, im Sterben liegt, sagt man ja auch, da kippte das dann plötzlich und die Mutter sagte, ich will euch alle gar nicht mehr. Also dieses ganze Versorgungssystem, mein Sohn bleibt zu Hause und er stirbt jetzt. Und dann kippte das in den Fachkreisen, wo es hieß, oh, sie ist schon wieder nicht compliant, weil sie sich jetzt nicht helfen lassen will und weil sie das alles nicht zulassen will und weil sie völlig überfordert ist. Und wir haben dann wieder ganz geruhsam zugeschaut und haben gesagt, was brauchst du und wir begleiten dich und der Junge ist zu Hause gestorben. Das ist jetzt eine kleine idealtypische Erzählung, aber macht es vielleicht nochmal deutlich, die Haltung ist eine besondere. Es passiert das, was passiert. Und nicht das, was wir aus fachlicher
2: Sicht jetzt für richtig halten, sondern
0: ja. das, was passiert.
2: Und das ist etwas, was immer wieder so passiert und ähm, ich finde das auch äh, sehr, sehr berührend, das äh, zu beobachten, auch äh, diesen, diesen Shift dann in der Familie. Also das am Anfang und ich würde es genauso tun, also mit allen Mitteln und allen Kräften um die Gesundheit und Stabilität des Kindes äh, gekämpft wird. Also da werden wirklich alle Kräfte eingesetzt und dann kommt der Punkt, wo klar ist, mein Kind wird sterben. Und dann so zu erleben, wie, 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 wie Eltern sich darauf zubewegen, anfangen das zu verstehen und dann in eine andere Haltung kommen. Und wir müssen da nichts drücken, wir müssen da nicht ziehen. Diesen Prozess, den gehen die Eltern selbst, wir, müssen den, wir können darauf vertrauen, dass sie den gehen und wir sind dann an ihrer Seite. Aber wahrzunehmen, wie dieser wie dieser wechsel stattfindet von wir kämpfen und nutzen alles im medizinisch pflegerischen system hinzu unser kind wird sterben und wie gestalten wir das jetzt äh, um das äh, um das kind so in seinen letzten tagen oder wochen zu begleiten oder äh, ne, also mit der familie mhm. wie gestalten wir das für die familie das ist sehr berührend und, und mhm. manchmal
4: muss man vielleicht auch einsehen dass die familie sagt okay wir wollen jetzt alleine sein. Das ist jetzt eine ganz intime Sache, die wir als Familie gemeinsam erleben und möchten vielleicht keinen Ehrenamtlichen mehr haben, der begleitet. Ne? Auch das muss man akzeptieren und sich dann zurückhalten.
0: Genau, im, im Grunde ist es ja auch dann erfolgreich gearbeitet, wenn äh, das Familiensystem die Ehrenamtlichen nicht mehr brauchen. Und äh, es ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte, wenn die Familie das dann für sich konzentriert machen kann und keine Außenstärkung mehr braucht. Also von daher, ähm, alles gut gemacht, wenn das passiert. Genau. Ja, wir sind tatsächlich, ähm, auch wenn jetzt wir sozusagen ganz nah am Thema an den Emotionen noch dran sind, ähm, ist die Zeit doch schon wieder um. Und ich möchte noch mal ganz kurz darauf hinweisen, alle, die hier zugehört haben, ob es jetzt Familien sind, ob es Lehrkräfte sind, Pflegekräfte, die Hilfe des Kinder- und Jugendhospizarbeit, die ist recht unproblematisch zu bekommen. Man kann sich auf unserer Homepage, also Stiftung Hospizdienst Oldenburg, unter dem Netzwerk erkundigen, welche Dienste genau in diesem Netzwerk mit dabei sind. Ja, ich würde gerne oder weise gerne nochmal darauf hin, dass Familien, die Unterstützung oder auch einfach nur Informationen erstmal haben wollen, gerne Kontakt aufnehmen können zur Stiftung Hospizdienst Oldenburg. Auf der Homepage sind die verschiedenen Dienste aufgeführt, die im Netzwerk mit dabei sind und es können sich natürlich auch alle direkt an Kloppenburg oder ans Ammerland wenden oder eben an die Dienste, die dort aufgeführt sind. Und die Kinderhospizarbeit und Jugendhospizarbeit Jugend mit anbieten.
2: Und doch, Entschuldige, dass ich dich unterbreche, <lacht> Renate. Und es ist eine kostenfreie Leistung. Das wird genau. auch erfahren. Richtig. Ja.
0: Genau, es ist eine kostenfreie Leistung, auch wenn natürlich Kosten entstehen, aber nicht für die, die diese Unterstützung ähm, in Anspruch genau. nehmen. Auch darüber können wir gerne im Weiteren informieren. Oder auch, hören Sie in die verschiedenen Podcast-Folgen rein, die hier schon aufgeführt wurden. Dort äh, gibt es auch Informationen dazu. Eine Tradition in den Staffeln, die wir jetzt schon hatten, ist, dass immer die Gäste das letzte Wort haben. Nein, ich sage natürlich am Ende Tschüss, aber die Gäste haben sozusagen noch einen Abschlusssatz. Und ich schaue dann jetzt nochmal in die Runde an alle nochmal mit der Frage, was ist euer Resümee oder was würdet ihr gerne äh, den Zuhörenden mit auf den Weg geben? Ähm, was würde euch freuen, ähm, was sie hören würden? Was ist euer Abschlusssatz oder auch der ein oder andere Satz mehr? Ja bitte voller <lacht> so, ähm, äh, äh, Alena ja marsch, ja.
3: ja ich ähm, wollte einfach nochmal betonen dass wir alle dafür da sind im Netzwerk ähm, die Lebensqualität der Familien zu verbessern und ähm, das Spaß ja gerade schon an Renate dass wenn man Menschen kennt die betroffen sind oder vielleicht auch selber betroffen ist ähm, dass man wirklich immer wieder darauf hinweist dass es uns gibt und ähm, ich glaube, das ist schon eins äh, ja, meiner wichtigen Sätze, die ich am Ende nochmal sagen möchte. Ähm, Dass wir nicht vergessen werden.
0: <lacht> Danke, Alena.
3: Genau, das äh,
4: ist auch sehr wichtig. Also ich finde, die Kinderhospizarbeit ist eine wirklich sehr wertvolle Arbeit und sie macht auch wirklich, auch wenn sich das jetzt merkwürdig anhört, sie macht Spaß. Es macht Spaß sich mit Familien Ehrenamt auseinanderzusetzen und darin zu arbeiten und zu sehen, wie, wie toll das funktioniert. Und äh, ich würde mir wünschen, dass äh, viele Menschen gar nicht so viel Angst davor haben, auch wenn sie dieses kinder hören, ne? sondern man muss keine Angst haben, sondern man darf sich ruhig an uns wenden, um, wenn man Hilfe benötigt.
0: Dankeschön,
2: Karin aus Kloppenburg. Beate. Rufen Sie uns an. Dann so Rufen Sie ja. uns an, wenn Sie begleitet werden möchten, wenn Sie jemanden kennen, von dem Sie denken, dass der so ein Begleitungsangebot gebrauchen könnte. Rufen Sie an, wenn Sie Fragen an uns haben, wenn Sie Lust haben, als Familienbegleiterin bei uns mitzuarbeiten oder uns durch eine Spende zu unterstützen. Wir freuen uns.
4: Oder geben Sie
0: es weiter. Und geben ja. Sie es weiter. <lacht> Dankeschön. Romano, was ist dein Resümee aus? dieser Folge You will
1: never walk alone Ja, das ist ähm, da denke ich schon seit weiß ich, gefühlt 15 Minuten drüber nach <lacht> und ähm, glaub, ich glaube das, was ich hoffe, was nicht nur ich, und, sondern auch unsere Zuhörenden aus dieser Folge mitnehmen können, ist ähm, dass ich mir erstmal vorstellen kann dass es schwierig ist, eine Vorstellung davon zu haben, wie Familienbegleitung tatsächlich aussehen kann und was einen in diesen herausfordernden Situationen denn überhaupt helfen kann oder unterstützen kann. Ich glaube, da hat diese Folge stark zu beigetragen, dass diejenigen, die das gehört haben, jetzt ein viel besseres Bild davon haben, ja vielleicht eine bessere Vorstellung davon haben, wie Unterstützung letztendlich aussehen kann und vor allem auch was schon Unterstützung sein kann. Und dementsprechend vielleicht, ja wie soll ich sagen, vielleicht mal eher zum Hörer greifen und ähm, ja, einfach weniger Hemmungen vielleicht haben, aufgrund von ähm, ja, keiner Vorstellung haben, sich an uns zu wenden.
0: Ja, danke an euch alle vier. Also es ist eine Ermutigung anzurufen, zu mailen, sich die Homepage anzuschauen, einfach mal Kontakt aufzunehmen, ganz unverbindlich und äh, zeitnah dann in ein Gespräch zu gehen. Und zu schauen, ob ähm, die Zuhörenden selbst oder auch ähm, andere in, in der Umgebung ähm, Unterstützung vielleicht gebrauchen können. Und wie Beate auch schon sagte, es ist kostenfrei für die Familien und die Informationsgespräche ja sowieso. Trotzdem kostet das natürlich auch alles etwas und die Hospizarbeit basiert äh, zum größten Teil auf Spenden und daher... Freuen wir uns, wenn Sie sich durch diese Folge und durch die kleinen Geschichten, die wir erzählen konnten, angeregt fühlen, diese Hospizarbeit auch weiterhin zu unterstützen. Vielen Dank für Ihr Dasein.
1: Das war die heutige Folge des Endlich Dasein podcasts der Stiftung Hospizdienst Oldenburg und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Like da oder abonniert den Podcast, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge, wenn es wieder darum geht, Abschied bewusst zu gestalten.